0: O assunto é futebol. Segundo Tempo. Haroldo Costa.
1: Boa tarde, no ar o assunto é futebol. Segundo Tempo. Produção técnica Big Alves e Edilson Lima. Começamos o programa com as informações do repórter Wellington Campos, direto do Rio de Janeiro, seleção brasileira com dois jogadores cortados recentemente. Felipe Coutinho e Fabinho. As informações do Wellington aqui na Rádio Jornal.
2: Pois é, meu ídolo e seleção brasileira, após o corte do Felipe Coutinho e a convocação de Lucas Paquetá do Lyon, agora foi cortado o meio-campo Fabinho, do Liverpool, com lesão muscular na coxa direita. Ele está fora, foi convocado o Alan, jogador do Everton da Inglaterra, cria do Vasco da Gama. A Comissão Técnica da Seleção Brasileira monitora a situação do lateral esquerdo Alex Telles, infectado pela Covid-19. E como fez com Rodrigo Caio e Everton Ribeiro do Flamengo, a Comissão Técnica, o doutor Rodrigo Larsma, está acompanhando. Como a apresentação da Seleção Brasileira será no dia 9 de novembro, segunda-feira, até lá teremos um posicionamento sobre se vem ou não o Alex Teres para a Seleção. O Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, está na lista de suplentes e o Galo já foi avisado. A situação de Neymar... O doutor Rodrigo Lasmar também acompanha exames na coxa esquerda do atleta que saiu do jogo do Paris Saint-Germain ontem com 25 minutos do primeiro tempo. Agora é ficar monitorando... Durante toda esta quinta-feira, a situação do craque Neymar, seleção brasileira, que tem dois jogos em novembro, nos dias 13 e 17, com a Venezuela no Morumbi e depois o Uruguai em Montevideo, respectivamente. Sobre a Copa do Brasil, sorteio das quartas de final... Será sexta-feira que vem, dia 6 de novembro, às 11 horas e 30 minutos, na sede da CBF. Além do sorteio dos jogos, o sorteio de mando de campo. A cota para quem avançar, como São Paulo já classificado, é de 3 milhões e trezentos mil reais. Tudo bem, meu ídolo, é com você?
1: Tudo bem. Não está tão bem para o Tite, né? Que está perdendo os jogadores aí. Com contusões, o Neymar é dúvida, Alex Telles, Covid, e os outros que já foram cortados. A seleção brasileira volta a campo aí na, no dia 13. o Roberto, Ralph e com a gente. Uh, eu falei aqui no bloco anterior, né, colocando o material do Wellington Campos, lá do Alex Teles que tá com Covid. E a Covid ainda é uma realidade. O Santa Cruz tá perdendo Martelote, Negueba e Caio Mancha e o Nega e o Mancha são reservas, né? Mas poderiam ser outros jogadores do time titular, assim como foi o goleiro Maicon Clayton, que ficou fora dois jogos então, Ralf não tem muito como fugir não Covid ainda é uma realidade para todo mundo no futebol, né?
3: É, e a gente Haroldo, boa tarde aos companheiros, a você que acompanha o Escreto de Ouro é, e a gente não pode estar só ligado no futebol, tem que ver de forma global. Agora mesmo, a Europa já está sofrendo uma segunda onda. Então, a epidemia recrudesce. No Brasil, aqui em Pernambuco, essa semana apareceu pelo menos um dia de aumento de casos. Casos graves com morte. Depois, Pernambuco regrediu de novo. Está nessa oscilação. Mas o que a gente está percebendo é que o futebol tá demonstrando que a epidemia permanece. É difícil o clube hoje que não tenha perdido 10, 15 jogadores ao longo desse processo. O Santa Cruz agora foi atingido, já tinha sido antes, mas segundo o médico do Santa Cruz e outros médicos, já se tem a coisa como normal. Ou seja, eu não me lembro aqui de nenhum caso de morte no futebol. E por que é que eles têm como normal? Que o jogador se afasta durante um período depois testa positivo é reintegrado, então vai se considerando mais um desfalque, além do cartão amarelo, além daquilo que o gaúcho chama de machucadura as contusões além disso, tem agora a Covid, afastado por esses três motivos mas o jogador sempre volta, isso projeta a um caso paralelo aqui que é o fato de abrir portões que é o anseio dos clubes a pressão não diminuiu junto à CBF. A questão é que hoje está se estabelecendo a volta ao aparecimento da vacina, nem que seja uma vacina que não atinja 100%, mas fala-se na possibilidade de uma vacina para depois voltar a abrir os portões para o público. O fato é que a gente está convivendo e agora cabe até recomendar mais atenção, porque o mundo pode estar sofrendo a segunda onda. Não adianta botar pano quente o, 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 para poder a população acordar, tem que assustar inclusive, porque mesmo durante o período cruel o torcedor estava enchendo as agências bancárias, os supermercados os pontos de ônibus alguns tem que fazer isso de forma inevitável porque precisa trabalhar, precisa comer mas o futebol tem que ter cuidado porque a coisa tá ficando pior,
1: Odo. É, você vê, Carlyle, que o Martelotti, por exemplo, tem contato direto com o jogador o tempo todo. Os outros companheiros também estão lá no grupo, né, o Caio Mancha e o Negueba. Pro jogo contra o Imperatriz não chega a ser um problema, o Imperatriz é, é o time de um ponto, né, no campeonato, a gente já sabe qual é a situação dele, mas isso poderia acontecer lá na frente, no quadrangular. Então, é, ainda é uma, uma realidade dura para todo mundo essa história de Covid. Aqui em Pernambuco a gente não teve é, com, algo parecido como o São Bento, que entrou em campo com 12 jogadores, sendo um goleiro na linha, naquele jogo contra o Criciúma também pela Série C. Mas é Covid, é coronavírus e tem que ter cuidado, né, Carvalho?
4: Sem dúvida, Arudo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O próprio Flamengo que tem um elenco riquíssimo, né? teve que colocar um monte de garotos num jogo decisivo contra o Palmeiras. Mesmo assim, ele foi bem naquela partida, porque mais de 10 jogadores testaram positivamente. O Corinthians teve, entre aspas, mais sorte, né? porque 20 jogadores foram infectados, mas durante a paralisação do futebol. Mas você tocou num ponto importante, Haroldo. Imagina que esses casos tivessem sido... No quadrangular, Santa Cruz precisando do seu treinador e de um ou outro jogador. Eu até acho que os pernambucanos estão se cuidando bem, porque, para quem foi já no vestiário de futebol, vê como é o ambiente, né? É uma, são, é uma sala embaixo da arquibancada muito fechada, sem, é, sem janelas, enfim. Então, é um ambiente propício para até propagação se tiver um ou outro contaminado, mas pelo menos estão afastando logo, e, foi, e são poucos casos, né? A gente vê que um grupo de futebol profissional, cerca de 30 jogadores e quando você junta alguns do sub-23, sub-20 então é até maior esse grupo e a gente teve aqui pouquíssimos casos no Náutico teve um pouco mais, mas acho que não passou de seis, Santa Cruz vai em cinco, o Esporte teve menos ainda isso prova que eles estão se cuidando mas mostra também que o cuidado deve ser permanente e mesmo muita gente achando que a normalidade voltou Inclusive a CBF, com os clubes, voltam a se reunir na próxima semana para debater a volta de público nos estádios. Ou seja, não tem nada de normal, apesar de até os clubes estarem pensando nisso. Então tem que tomar cuidado. Imagina que numa, num jogo decisivo, numa reta final, o coronavírus atinja dois, três titulares. Isso pode fazer toda a diferença.
1: É verdade. E Roberto, o maior desfalque aí, na minha opinião, é o martelote né? o comandante fica fora. É, ele deve ficar fora uns 10 dias, talvez não volte nem no outro jogo, depois da partida contra o Imperatriz, contra o Vila Nova, né?
0: Exatamente. É, mas o Nautico já está sendo treinador também.
1: Também, ele, é verdade. Ele, ele,
0: ele, ele não é super-homem, não é, não é diferente, não é Homem-Aranha. Não sei nem se o Homem-Aranha pegaria <risos> essa Covid se fosse real. <risos> Entendeu? o Homem-Aranha sobe daquela, naquela teia e tal, mas de vez em quando ele leva umas quedas. Mas pelo
4: menos o Homem-Aranha tem máscara, né Roberto?
0: É, tem máscara. Ah é, ele usa máscara constante, ele leva umas quedas e tal, mas ele não, não morre não. Então o técnico é gente também, é um ser humano e o do Náutico pegou o do Santa Cruz pegou mas o Santa Cruz preocupação, na minha opinião, zero o time já está praticamente, já vai estar classificado Santa Cruz está classificado já Para a próxima fase É difícil pensar diferente Então preocupação zero Não acabou O problema continua Aqui em menos é, é, Bem menos Na Europa está voltando Tem que trabalhar para não, não voltar aqui também Como está voltando na Europa E até nos Estados Unidos Também voltando com força E é trabalhar para deixar do jeito Pelo menos deixar do jeito que está vacina pelo que eu acompanho só em 2021 possibilidade zero de todos os especialistas que eu assisti debate não tem vacina até dezembro não tem só em 2021
1: e ontem Ralf Roberto Carlyle vimos o Atlético Paranaense jogo duro pela Copa do Brasil contra o Flamengo poderia até ter saído com um empate o Walter bate o pênalti o goleiro do Flamengo esse garoto aí, Hugo, muito bom, pegou e um pênalti cometido pelo René, né? O René às vezes perde o tempo da bola um jogador que perde é exagerado às vezes, chega junto e fez aquele pênalti mas o Flamengo venceu o jogo mas vimos um Atlético aí brigador, né? O Paulo Autori lá à beira do campo, o que significa evidentemente que não haverá facilidade no domingo, né Roberto? Contra o esporte, né?
0: Nenhuma facilidade o time do, do Atlético tá ali eu acho que, acidentalmente, eu acho que é um acidente, o Atlético tem um time para estar muito melhor posicionado, eu achei que o jogo foi um jogo muito equilibrado, o Flamengo tem realmente, comprova cada jogo, a qualidade do plantel, não é nem do time, é do plantel, sai um, entra outro e tal, o time com jogando do mesmo jeito, ofensivo, ataca muito, tem falhas defensivas, como teve no jogo contra o Internacional mas o time ataca muito e o time que que tem a qualidade atacar muito precisa ter qualidade então o Flamengo tem essa qualidade e foi lá ganhou do Atlético mas o Atlético jogou o Atlético também foi para frente também teve chance é um time que precisa cuidado não pode entrar assim, não, essa aí a gente traça Pra, a qualquer hora a gente traça feito o jogo do Botafogo não, acho que o esporte tem que tomar cuidado respeitar o adversário e fazer, na minha opinião embora a minha opinião seja contrariada por Ralf e por Carlisle mas eu acho que o cuidado defensivo o esporte tem que ter aquele cuidado que teve contra o Atlético Mineiro e, e atacar também tem que mudar aí porque o esporte queria empatar o jogo em Belo Horizonte conseguiu o objetivo agora não agora ele precisa dentro de casa ganhar então quem tem que atacar também mas sem abrir espaço para contra-ataque o jogo é perigoso
1: Ralph não sei se você viu o jogo porque às vezes são tantas tantas opções né acaba escolhendo um jogo depois escolhe outro tinha o Corinthians no mesmo horário tinha várias partidas Aliás, o Lisca ganhou lá do Corinthians com o América Mineiro, né? Mas o Atlético, que ponto você destacaria aí desse time do Atlético, que o Jair Ventura tem que estar tá ligado aí no, no domingo, no time do Paulo Autori, Ralph?
3: Olha, eu tô vendo o Atlético jogar, principalmente depois que perdeu o gol, porque o Walter bateu a meia altura, para um goleiro que está se destacando como esse do Flamengo. Foi a sopa no mel para ele fazer a defesa. A def... a... O pênalti diz que se bate rasteiro e forte Rasteiro no canto e forte Pode ser o canto alto também E deixa de ser rasteiro O alto bateu a meia altura Obviamente o placar moral do jogo Pode se considerar até empate Por causa desse pênalti e vi, e, e vi no jogo Brigando com boa marcação sobre o Flamengo Você vê que as oportunidades Do Flamengo não foram Mais do que as do próprio Atlético Então um jogo de igual para igual e o esporte que se prepare para esse trem de jogo, como dizem os mineiros. Mas naquela relação do campeonato do esporte, a gente coloca o Atlético nela, do jeito que tá o Ceará, do jeito que entrou ali o Bahia, é, outras equipes compondo ali 10 clubes, então o um campeonato que o esporte pode ganhar. Difícil seria ganhar do Internacional, do Flamengo, do Atlético Mineiro, e assim mesmo logrou o empate. Então, o esporte tem que jogar com o maior poder ofensivo do que mostrou até agora. Até porque a gente vê que o Thiago Neves não é um jogador talhado para contra-ataque. É um belo meia, a gente sabe que ele tem talento, qualidade já demonstradas, mas o time do esporte não pode sequer jogar como jogou contra o Atlético de Minas os jogadores são outros nem ele nem o Barça são jogadores de arrancar de vir buscar o jogo e arrancar em velocidade e decidir uma parada no um contra um até no um contra um pode acontecer mas não dele puxar o jogo vindo de trás então a gente está vendo que o esporte tem que mudar a maneira de jogar para jogar contra o Atlético marcar a saída de jogo que ele não fez contra o Atlético Mineiro e para Roberto Queiroz e todos nós que achamos que foi bom porque o esporte arrancou o um empate, é bom a gente lembrar também que o fator sorte e a ação excepcional do goleiro foram razões para aquele empate não foi só o dispositivo o posicionamento do clube talvez se o esporte tivesse feito marcação alta tivesse sofrido menos foram 90 minutos de comer unha pro torcedor.
1: Bom, o Carlyle, o Atlético tá na segunda fase da Libertadores, veja como é o futebol, né? Nesse momento, o Nicão tava até dando explicação depois do jogo, pedindo desculpas, mais uma derrota, mas o Atlético tá na segunda fase, agora vai pegar o River Plate, atual vice-campeão da Libertadores. Mas, é, que tipo de postura o esporte tem que ter contra esse Atlético no domingo, ou pelo menos você espera, Carlyle, contra o Atlético que você viu ontem aí contra o Flamengo.
4: Pois é, Haroldo, acho que passa por isso mesmo, passa por postura. A postura do esporte não foi legal contra o Atlético Mineiro, porque não é porque teve um grande resultado que pode usar essa partida como referência. Não, o time foi amassado, o time só não perdeu, e perdeu muito, por muitos gols, por conta da deficiência na finalização do Atlético, e do goleiro também do, do esporte, Luan Poli, fez grandes defesas, teve duas bolas na trave também o Sport tem que, concordo com o Roberto quando tem que marcar bem sem deixar espaço, ponto mas tem que tentar jogar algo que o Sport não fez nas últimas cinco partidas ou fez apenas no segundo tempo contra o Botafogo, por exemplo e em alguns momentos contra o Inter ali, ali foi, o Sport fez um bom jogo perdeu porque o Internacional é melhor então, aquele jogo pode servir como referência, se o Sport jogar como atuou contra o Inter pode ter um bom resultado, esperando ainda um Atlético Paranaense diferente mesmo o Atlético Paranense tendo feito uma grande partida ontem contra o Flamengo o Ralf lembrou aí o pênalti perdido, mas teve outras grandes defesas do goleiro Hugo Neneca né? duas delas em chutes de, de volta aliás, impressionante volta né? gordinho, mas continua jogando bem apesar do pênalti perdido mas esse foi o melhor jogo do Atlético nos últimos, talvez, dois meses o Atlético não ganha nove partidas o Atlético vem, vem jogando muito mal ele joga contra o Flamengo de novo na próxima quarta e depois tem uma sequência do Campeonato Brasileiro e Libertadores contra o River. Então, não tenho certeza se ele vem com o time principal ou vem hum. com alguns jogadores uh, mesclados. Deve descansar o val Não sei se a, aguenta viu, viu? descansar alguns. E o próprio treinador não vem, porque está suspenso. Uh, tem que cumprir aí três partidas de suspensão. Paulo Autori, que é técnico e é diretor também. Tem isso também, é o problema do Atlético... Paranaense, então tem que saber como é que o Atlético vem, mas independentemente disso, com o time principal não é como você falou, é postura, o esporte tem que ter uma postura para tentar vencer, que esse é um confronto
1: direto depois Só de cinco partidas sem
4: vitória o esporte tem que vencer.
1: O polêmico Paulo André deixou a diretoria lá, né Ralf aquele jogador que comandou o movimento no Brasil o bom senso e que recentemente botou o Corinthians na justiça, né
3: é esse aí está marcado na história do futebol. Ele botou o Corinthians na justiça e foi criticado até pelos colegas jogadores que acham que a ação é dele porque não
4: ele tem pediu sentido. Hora de pediu hora extra, pediu domingo, domingo feriado, do
3: hora extra e tudo. Mas eu, eu, eu pedi uma parte aí o Carlisle para falar no Walter que deve ser poupado porque Walter foi substituído ontem pelo Fabinho. E não completou o jogo. Porque ele ainda está um tonel. Eu acho que o organismo dele produz gordura de graça. É uma fábrica.
1: Pois é, agora que é bom jogador, né, Roberto? O, o, o Walter, né? É. O, o Walter teve como adversário na carreira, ele mesmo, né? Porque a dificuldade de manter o peso. Mas que é grande jogador, é, na minha opinião. É, agora parece
0: que quando ele craque. perdeu o peso, aí não jogou não conseguiu jogar bem é, são as informações que ele ele fez um regime aí ele comia 20 sanduíches de uma vez só passou a comer 10 aí emagreceu e, e perdeu a qualidade perdeu aquela
3: ele disputava índice. com Arijaldo Roberto
0: é verdade, é verdade mas ele parece que só joga quando está com esse corpo aí ele consegue jogar diferente de muita gente que não consegue, pegou um pouquinho de peso a mais, já começa a ter dificuldade, ele é bom jogador, ele é bom jogador, tomara que ele não venha mesmo, pra enfrentar <risos> o esporte. Ele,
1: ele é bom jogador mesmo, eu me lembro de um jogo contra o Palmeiras, ele naquele grande momento dele, dentro do, do, do Palestra Itália lá, ele ele fez, fez tudo, fez tudo, ele foi o melhor jogador da partida disparada. Contra
4: o próprio Flamengo, quando defendia o Goiás, deitou e rolou, é craque, jogou em Portugal e poderia estar nas principais ligas europeias se tivesse cabeça. Mas desde novinho, quando ele saiu do Inter e foi para o Porto, ele deu trabalho e dava muito trabalho. E em vez de ir para a seleção brasileira, o Porto mandou de volta. Né? E aí começou comendo pacotes inteiros de biscoito recheado, uhum. um jogador que poderia estar em... Mais fácil mesmo numa liga italiana ou espanhola ou até na Premier League, porque ele tem talento. O problema é que é desperdício de talento.
1: Walter. Nós estamos falando em volta. Walter, Walter Recife do Coque, né? É. O bairro do Coque.
3: Nós estamos falando em Walter porque falamos do esporte. Eu tenho na cabeça que o esporte pode jogar de maneira diferente com os atletas que tem do meio para frente, atualmente, principalmente depois da recontratação, praticamente, do Bárcia, a contratação do Thiago Neves. O esporte ganhou mais qualidade do meio campo para frente. Mas na cabeça de Jair, o esporte é um time pequeno porque. Ele concebeu um modelo que é difícil sair dele. Tem, todo mundo é grande. O esporte joga com um bubu na parede. Eu acho que dá para o esporte ter um jogo mais ofensivo, mais arriscado, porque o esporte está segurando no cordão da sorte, como foi contra a equipe do Grêmio e como foi com o Atlético Mineiro também. Quer é dizer, são resultados que a gente quer transferir o terreno técnico e tático, mas que a gente sabe que tem uma componente de sorte de trinta por ou mais. Quer dizer, o esporte está dando campo aos adversários. Não é possível que contra o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama, o esporte joga tão encolhido dentro de casa quanto tem jogado lá fora.
1: Muito bem, a sequência é essa aí, né? Atlético Paranaense, Ceará fora e depois o Vasco em casa. O o, Carlyle, o Fernando Leite, né? foi confirmado aí o nome do, do profissional que vai comandar é, é o executivo de futebol do Clube Náutico Capibaribe. Deu a lógica aí, estava todo mundo esperando esse nome. O que é que se espera de um novo executivo de futebol, Carlyle?
4: É, o que é que eu espero de, do, do planejamento e de uma nova filosofia? Porque a, a gente até debateu ontem que não adianta você ter um, um executivo se não dá liberdade para isso e por que você trouxe um executivo agora depois de fazer todas as contratações ou deixar pelo menos espaço para uma ou duas no máximo talvez porque o náutico agora e de forma acertada já esteja pensando um pouco mais na frente em médio a longo prazo e aí eu concordo ele conhece tudo que tem agora no clube suas virtudes suas deficiências o que é que tem na base e começa já a projetar a próxima temporada porque um executivo, quando a gente Pensa, é mais contratar Contratar ou dispensar Mas vai além disso, né? vai de gestão de grupo Vai de... Até de questão de, de infraestrutura mesmo Ele deve já estar Tomando conhecimento de tudo que tem No Náutico e ver o que é que precisa Para a próxima temporada
1: Bom, Roberto, é um, é um profissional com uma certa experiência né? Trabalhou Paysandu, Londrina Cascavel e mais recentemente no Cuiabá Que talvez seja a maior referência Porque o Cuiabá tá bem na fita aí, brigando por vaga na primeira divisão, pelo menos até nessa primeira metade do campeonato. A gente sabe que ainda tem um outra metade toda pela frente. Mas o que se espera é, é que o Náutico possa viver outros momentos, a partir inclusive dessa mudança na gestão de futebol, né?
0: É verdade. Agora, pelo momento que o Náutico passa, com essa preocupação, eles não podem nem, nem ter preocupação com a Série C. Mas eu ainda tenho preocupação que o Náutico vai brigar, vai lutar com o que tem aí. Ele vai lutar muito para sair dessa dessa área perigosa aí e tirar essa preocupação com série C. Tomara que ele é, ensine Queixa, Eric, Thiago e outros jogadores a botar a bola para dentro, que é o que o Náutico está precisando. E é, e ter um pouco de, de cuidado com os 10 minutos finais de um jogo que tá ganhando entendeu? Uhum. É, eu tô dizendo isso porque é o meu pensamento eu tô preocupado com o Náutico a terceira divisão, eu tô preocupado com o que o Náutico tá jogando entendeu? Com as oportunidades que aparecem e são desperdiçadas, entendeu? acho que o Náutico tem que é, deve se preocupar com isso eu acho que o torcedor também tá. Ele tá ali, colado, a mesma pontuação do primeiro time da zona de abaixamento. E teve chance de ganhar dois pontos no jogo de domingo, jogou fora. Jogou fora por inocência. Total inocência, na minha opinião. Vamos ver aí o jogo com o CSA. Se ganhar esse jogo com o CSA, aí pode dar uma, uma melhorada na, na perspectiva. Se perder, meu amigo, aí o negócio vai, vai caminhar para aquele comer unha comer unha em todo o
1: jogo é, Ralf, um novo executivo o futebol o que é que você pensa aí né, sendo esse nome o Fernando Leite
3: fazer contratos profissionais de fato profissionais ajudar na escolha de bons jogadores trabalhar a negociação deles que são funções do executivo que executa não é o que obedece só o roteiro. É Agora, Ralf, que tem me diga liberdade. uma coisa:
0: o executivo ele manda mais do que o treinador para contratar jogador?
3: Não, é uma combinação. É preciso, é a mesma coisa que você é presidente do clube e tem é, um Pelé jogando no seu time. Você não vai chegar lá para mandar, para fazer coisa, vai dialogar com ele. Ele é o cara que produz para a tua fábrica de futebol. Então, tudo hoje tem esse relacionamento. Você pode ter um cargo acima, mas não quer dizer que você vai é, é, ficar apontando o dedo para o que teoricamente é seu subalterno.
4: Eu estou falando. É perfeito, Ralph. Ô, Ralph. É, perdão. É, o próprio Barcelona, o presidente renunciou ontem por conta de um jogador. Então, lá, um jogador manda mais do que o presidente. Exatamente, é, claro porque é você um, um, tem que pensar um, um, no clube. Cara diferente, né? Esse. Mas aqui, por exemplo, hierarquicamente, o executivo deveria mandar. Deveria, deveria ter até mais poder do que o diretor da casa. Mais Mas uma coisa não é isso que eu, que eu acontece, espero. Né? Aqui, até treinador manda mais do que é presidente.
3: Bom, uma coisa que eu espero: melhores contratos. Pelo seguinte: eu estava lendo hoje o Noticiário Nacional encontrando avaliações, por exemplo o Flamengo emprestou 10 jogadores e estava colocando avaliação, a produção de cada um dos emprestados lá fora e entrou o Thiago o Thiago com 18 partidas 8 como titular e fez um gol e o Chiesa, que ganha mais de, de, de todo o grupo. Eu acho que os contratos tem que ser feitos por produção porque só o cara vai se sentir aposentado por três anos de contrato tanto faz ele fazer gol como não, o salário não muda eu acho que isso com um profissional como o Nauto contratou agora deve mudar cada um tem que ter uma contrapartida para o custo benefício ser bom, ou seja o jogador ah, no contrato vai assinar que se ele passar dez partidas sem fazer gol é facultativa ao clube até a rescisão do contrato ou coisas assim. Então, é o seguinte, porque atacante, todo mundo diz, não, mas ele deu uma assistência muito boa, um passo muito bom. Atacante é para fazer gol, minha gente. Procure gol de Eric, de Tiago e de Chiesa, que você vai ver que os meias marcam mais caso de Jean Carlos, de, de Jorge Henrique, então eu acho que isso tem que se colocar no contrato que aí o cara se esforça, treina para ser produtivo a produtividade tem que ser uma preocupação e o Náutico tá entrando num regime profissional de maior escala de eu, um estou degrau acima, eu fiz agora.
0: essa pergunta aí para ver se e me convenço de que foi Dalpozo mesmo que disse que o time do ano passado dava para disputar bem a Série B. Me parece que, que foi ele mesmo que, foi que teve essa decisão e convenceu a todo mundo lá Não dentro. Foi comum. Do comum. Hein?
4: A diretoria também avaliou isso, avalizou isso. Agora, é, mas ele é o principal, né, era, era Ele É o um estratégico. Vida. Ele, ele estratégico. era o profissional
0: contratado. É, é,
4: isso, a base era para ter sido uma antiga tida, mas reforçada. Mas até entendo, reforçada veja... Reforçada por uns um cinco, passado, ou seis
0: ou sete, e não dois jogadores... Veja, o Náutico não tinha Erick,
4: Tiago nem Chiesa. É, e no começo do ano, se todo o torcedor rubro fosse perguntado, você quer de volta Eric, Thiago e Chiesa? Todo mundo ia querer pelo menos um dos três, e o Náutico trouxe os três. O problema é que Chiesa ah, já vinha mal e não conseguiu se recuperar. Thiago teve uma queda e Eric oscila demais. Mas aí o Náutico perdeu. Álvaro perdeu o Matheus Carvalho e perdeu alguns jogadores que era para ter, aí eu concordo com você, Roberto, era para ter trazido mais gente. Mas quando teve uma série de lesões no começo
1: do ano, aí o Náutico se perdeu. Para fechar o assunto é futebol, segundo tempo de hoje Anunciando para as seis horas O Bola Rolando, às sete horas O Movimento Esportivo Atrações do Escrete de Ouro da Rádio Jornal nessa noite de quinta-feira
0: Sugestão ou comentário Sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail Ouvinte Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco